0: NRK. Tare kan gi oss mat, dyrefor, medisin, drivstoff. Nå er det store planer om å gjøre taredyrking til Norges neste oppdretts-eventyr.
1: Du, den svære båten der. Ja. Hvor stor tror du den er?
2: Nei, den er, jeg vet ikke størrelsen på den der, nei, men den blir nok brukt for å legge ut kabler i, på havbunnen, og antagelig sånn så kan den gå over eh, Nordsjøen og kanskje Atlankerhavet, og for alt jeg vet, så den er ganske, ganske store dimensjoner på den
1: der. Ser du for det at den kunne tråde etter etter? Om noen
2: <laughs> Ja, det ser nok veldig med at vi trenger båter på den størrelsen der i, i denne industrien i hvert fall. At vi må ha båter som er, som er effektive til å kunne gå langt ut. For jeg, jeg tror kanske at den dyrkingen som vi ser for oss om en sånn 10-15-20 år, at den kommer til å skje litt lenger ut havet enn det som en foregår nå. Åja,
1: så altså, det blir ikke fjerde stein eller ganske nær land?
2: Nei, det, det gjør det helt sikkert ikke. Det kan hende at vi har litt dyrking inne i fjorda, men sannsynligvis så vil det foregå lenger ut for, for å ha litt mindre konfliktområde. Men samtidig så har vi sett det at det er der vi har det, det største næringstilførselen i havet. Så det er der vi antagelig har den beste veksten, den beste produksjonen. Så det er noe som vi må utnytte.
1: Och det kommer vi høyst sannsynlig til å gjøre. Følge en utredning fra det kongelige Norske vitenskapels og Norges tekniske vitenskapsakademi i 2012, så er det mulig å dyrke 20 millioner tonn tare i 2050. Og dette kan blant annet gi oss inntil 240 000 tonn protein, inntil 1 milliard liter etanol, eller kubikkmeter biogass, og vi kan erstatte det. 7,4 miljoner tonn CO2 fra fossile kilder. På sjøarealer er det det vi bruker til oppdrett av laks i dag. Er det mulig å produsere 13 millioner tonn biomasse i åre. Men, spør jeg Jorunn Skjermå, på Sintef Ocean, innbyr ikke en sånn satsing også til store arealkonflikter?
2: Altså, det er ikke de helt enorme arealer som trengs til det. For eksempel så hvis du skulle ha dekt drivstoffbehovet eller bioetanolbehovet i Norge med tare, så kan du bruke et areal på størrelse med Oppdal kommune for eksempel, eller Vestfold fylke.
1: Men er ikke det mye da?
2: Altså, det må jo selvfølgelig reguleres areal til det, så det er jo et politisk spørsmål det da, hva vi skal bruke kystearealet vårt til. Så vi må jo bare håpe det at det her er noe som etter kvart blir så åpenbart at vi er nødt til å gjøre. At vi, vi må faktisk begynne å bruke havet og sjøarealet vår til mer enn bare transport og litt fiskeoveri og litt fiskeoppdrett.
1: Men som vi allerede har hørt, så ser det ut som om tarredyrking også kan skje helt kontinental kontinentalsokkelen. Der er det bedre næringsforhold, se jorderen Skjermån som jobber med utvikling av metoder for dyrking av tare. Det blir mørkere og mørkere, det er vi kommer lenger og lenger ned på havesbund.
2: Innover i gamle hender.
1: På vei nedover så undres jeg, hvordan er det mulig å dyrke tare langt til havs? Tareplanter må jo stå på noe, holde seg fast på stein og fjell. Man kan ikke akkurat sette dem langt ned på habun heller, for da får du jo ikke lys.
2: Men når vi dyrker så har vi anlegg som de sitter fast på. Så da kan vi jo sette anlegg akkurat hvor vi vil. Här ser vi jo flest det ta tauet som vi bruker for å sette ut på da. Så de dyrkingsanleggene som står i sjø, de er ofte veldig enkel. Er det bare tau? Så har vi... I på laboratoriet vår her på Sinteft så produserer vi opp bittesmå kimplanter som vi derite overfører til de kraftige tauene her. Men hvor lange er de tauene? De her de er mer veldig sånn 8 meter lang. Så, er det 8 meter dere har ute i sjø? Ja, det kan det gjerne være. Fordi at, hvis vi fester ikke 8 meter lang tau i overflata sånn at det henger ned da, med et lodd i, i andre inden og har, liksom, de tar i planter og de så vil den vekst veldig bra veten som sånn 5 6 7 och kanske helt ner till 8 meter. Men hvis det blir enda dypare så blir det för lite
1: lys och då er det egentligen nog aktuellt att driva och dyrka där eller likväl. Men för det ska då sätta ut disse täv så har du lagt små kimplanter så du.
0: Mhm.
1: Hur -hmm. små? De behöver faktiskt inte være mer än 1 eller 2 mm altså, så de
2: är bittesmå. Men hur då får du satt på en till 1-2 mm har... store kimplanter på et sånt her. Vi har en sånn, et sånt system for det at vi, vi dyrker dem opp først på en veldig tynn line, en sånn 1,2 mm tjukk line, mer som en hyssing. Og når vi ser at de har etablert seg godt og begynt å blitt synlig på den, på den tynne linea der, da, så flytter vi den linea over til den her, så den snurrer vi rett og slett fast på det tjukke tauet.
1: Marta.
2: <laughs> men i Kina så brukar jag men en annan metod. Där dyrkar de upp mer lite större plantor och så tar de en och en plante och fäster over på det tjocka tauet. Lustna dem upp koilen på tauet ja, och så stappar de enkelt plantan igenom här och så sträcker de
1: upp sånn. ja. igen Så gör de så. det är ju väldigt tidskrävande och
2: så För det är inte möjligt att
1: bara lägga ett si, alltså ha tau ut i det slår sig inte ner. Naturlig.
2: Jo, det gjør de nok, men det er veldig mange andre som gjør også. Sånn hvis du for eksempel bare vil dyrke sukkertaret, så kommer du til å få masse andre ting der. Masse andre alger.
1: Da må man till å luke. Da må du luke, ja. <laughs> får vi komme oss inn til targkampen. Uh... Men først, et lite sprang ut fra de kunstige levevilkårene til algene på Sintef, og til tareskogen langs kysten. Ok, det er et ønske om å lage ny industri basert på våre blå skoger. Men hvorfor skal vi bruke ressurser på å dyrke disse algene, når det aldri har vært så mye tare langs kysten før? I alle fall, ikke siden flere tittals millioner tonn ble beitet ned av krokeboller for 40 år siden. Marinbiolog Hartwig Kristi Niva har, og fulgt utviklingen helt siden de grønne pigghudene begynte å lage ørken på havets
3: bunn. De siste årene har vi vært ute og tatt en masse sånne punktundersøkelser oppover langs mye kysten, da, og, og sett at, at tareskogen siden 1990-tallet har vokst tilbake i store, store områder, helt fra Trøndelagskysten og inn til sørlige deler av Troms. Og, vi kan i hvert fall fastslå at det kommer tilbake flere tittals millioner tomme tare. Da.
1: Flere titals millioner tomme tare er altså tilbake. Dette tallet vil garantert bli justert ettersom forskerne får regnet seg inn i materien. Men det er flere tal som er interessante i denne
3: sammenhengen. Og så tar den jo opp CO2, da, så den er jo med på klimaregnskapet. Og vi har jo regnet ut at hvis kråkebollen blir borte, så vil jo da tarskogen kunne ta opp noen sånn som over 30 millioner tomme CO2.
1: Ett godt bidrag til å fjerne klimagasser. Men tareskogen har også andre kvaliteter, forteller Hege Gunnarsen, også hun marinbiolog på Norsk institutt for vannforskning.
0: Det bor et kjempemangfold av andre vekster og dyr i tareskogen. Så der er det sneiler, krepsdyr, alt mulig rart. Og fisk, inkludert kommersielle fisker. Så hele vårt fiskeri kan, vårt fiskeri kan man få på mange måter si, er enten direkt eller indirekte avhengig av talskogen, de blå skogene. Den er også en viktig rolle i å beskytte kysten. Tarrplantene i Norge blir ikke kjempehøye, de blir kanskje tre meter høye. Tarrplanter andre steder, for exempel i USA, blir høyere enn en norsk furu. Så der snakker vi om en veldig viktig tjeneste ved å beskytte kysten for erosjonen. Det blir nesten som en regnskog på land. Det blir nesten som en regnskog i vann.
1: Sånt med hånd på hjertet, etter et, flere ti år eh, i tareskogen som du har vært, og alle de verdiene som har knyttet til en fiske tareskogen, er det plass til både en sånn enorm oppdrett skog, og de verdier den skal skape, kontra det naturlige de verdier den har?
3: Det er ikke alltid så lett å spå om fremtiden, men vi vi ser skal se si vad jeg syns selv, så syns jeg det er mye bedre å dyrke taren enn å høste de naturlige bestandene. For selv om man da, ved å høste tare, så høster man jo lavt i næringsheden, og taren vokser fort tilbake igjen, så... Det er ikke noe skummelt å høste en liten mengde av det, men hvis man høster store deler av en naturlig taleskog, så, så, så fjerner, man, fjerner man jo ett helt økosystem da, med, med masse extra dyreliv og oppvekstområder for både krabber og fisk og så videre, sånn at det er jo da en fordel å kunde dyrke det og utnytte havet på den måten. Da.
1: Nå betyr ikke det att det ikke eksisterer en rekke utfordringer hvis målet er å dyrke tare på en miljøvennlig måte. Det skal vi komme tilbake til senere i Eko. ska vi skifte. Men nå, nå vil Jorunn Skjermod, som jobber med utvikling av dyrkingsmetode for tare, vise mig de små tareplantene som kan danne utgangspunktet for framtidige tareåkere langs norske kysten. Oi, her var det mye bråk. Det var litt av et rommet. Foran meg er det 20 store, 2 og en halv meter høye plasscylindre som rager over oss. Hver av dem innehåller 200 liter vann, og i den så kan det dyrkes opp til en kilometer med line. Tett til tett, tett, tett med små planter. Akkurat nå er det sukkertare og butare, forteller Skjermo.
2: Det forsøket her var faktisk litt interessant fordi at vi, vi har skaffat tareplanter fra 11 forskjellige plasser langs norskekysten, helt fra sørlandet og helt til Tana i i nord og så har vi dyrket opp kimplanter, og så har de blitt fraktet tilbake igjen til opprinnelsestedet sitt, og satt ut i sjøanlegg der. Og så vi, drar vi ut annen hver uke og følger med veksten og utviklingen på de plantene på de forskjellige plassene.
1: Nå gjøres det forskning på om det er genetisk forskjell på taren som vokser langs norske kysten. For jorden Skjermå ser ikke bort fra at akkurat som hos laks, også hos tarearter er stammer som kan være så forskjellige at de ikke bør blandes. Fordi visst de er tilpasset i lokale forholdene, så vil antagelig bruk av stedegne varianter gi en bedre produktion.
2: Ja, vi, vi bruk, har det som et utgangspunkt, at vi, vi, vi dyrker opp bare det som allerede er der fra før. Da. Så når vi dyrker på de 11 forskjellige plassene, så kommer morplanter fra det samme stedet.
1: Det ett mål å lære mer om genetikken til taren. For blir det tillatt med avl, så er det jo ønsket få fram tare med bedre egenskaper enn dagens. For exempel større vekst og høyere innehåll av viktige komponenter.
2: For det blir jo litt på samma måte som i landbruket, at man har avlet fram korn for eksempel, som vokser mye, mye bedre enn vildkornet som de holdt på med för 4000 år siden och och det att kunna domesticera eller tilpasse arterna som du ska ha som produktionsarter det det är nog som
1: gör som ja, det är väldigt i en industriell sammanhang då. Då tror vi ska snacka mer om detta här utanför detta rummet här. Det är lite mycket her. Norge har store produktiva arealer som egnar sig gott till tarrodyrking. Men visst det ska bli industri av dette, så trenger man også ett market. I dag er det såkalte bioaktive forbindelser fra taren som etterspørres.
2: Ting som har om det immunstimulerende effekt, eller det kan være ja, sånn antikoagulerende stoff, eller det kan være som senker kolesterol, eller medicin, helsekost, men også innblanding i fôr. For eksempel bioaktive stoffer som kan blandes inn i fôr er veldig aktuelt. Det er allerede tatt i bruk. Så, så sånne produkter vi vil det nok kunne bli enda større etterspørsel av når tilgangen også blir bedre ved at vi dyrker det. I dag så er den produksjonen som de eller de produktene jeg kommer ifra det er basert på, på villhøsta tare
1: eller andre makeralger. Men helt avgjørende for en god lønnsomhet er at tare-råstoffet kan gi flere produkter enn dette.
2: Så, så vi ser for oss at vi, vi må ha en, et bioraffineri, da, at vi som i ivaretar flere produkter fra det samme råstoffet. At du da for eksempel kan ta ut proteiner som du kan bruke i dyrefor eller kanskje først og fremst laksefor er jo veldig aktuelt i Norge. Og du kan ta ut bioaktive stoff som du kan ha i helsekost, kosmetikk, for. Du kan ta ut pigmenta som du kan bruke i kosmetikk. Og du har kanskje noen rester som du kan bruke i biogassproduksjon eller andre type bioenergi. Og du har kanskje masse mineraler som du vil bruke i, i gjøssel, for eksempel. Eller,
0: ja, gjøssel, Nok en utfordring er å gjøre det billigere å dyrke taren, det ser Jorunn Skjermå ved Sintef Ocean. Og så må vi vite mer om eventuelle miljøeffekter. Det skal vi snakke om en annen gang her i Eko. Reporter var Guro Terje.